0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Jeden Tag begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was aus Investorinnen und Investorensicht wichtig ist oder was ihnen aus der Seele liegt. Heute nach längerer Zeit mal wieder Olaf Jakobi von Capnemic bei uns zu Gast und wir haben über einen Themenkomplex gesprochen, der ja, ich finde, super ist, muss ich sagen. Jetzt sollten alle genau hinhören, die planen, ein Startup zu gründen oder sich mit dem Gedanken tragen oder die wissen möchten, was vielleicht die ersten sinnvollen Schritte in eine Gründung, in eine Gründungsüberlegung sind, denn da gibt es viel Bewegung und deswegen habe ich mit Olaf zum einen über den frühen Markt gesprochen an sich, also das Marktumfeld zurzeit, aber wir haben vor allem über zwei tolle Programme, zwei tolle Initiativen gesprochen, die beide gerade Funding bekommen haben, die sich explizit an Junge Gründerinnen und Gründer richten. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Hier kommt, wie gesagt, Olaf Jacobi von Capnemic.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Ja, da freue ich mich sehr. Olaf Jacobi ist wieder hier von Capnemic. Hallo, Olaf. Hallo, Jan. Ja, super, dass wir wieder sprechen, Olaf. Ich habe ja Niklas momentan häufiger zu Gast hier. Schön, dass wir mal wieder sprechen. Wir haben ja quasi, wenn wir, wir gehen ja way back, ne? Das ist ja irgendwie, sag mal, Anfangstage dieses Podcasts warst du ja immer schon dabei. Cool
1: glaube, das war ziemlich am Anfang und dann habe ich das, den Staffelstab an Niklas übergeben. Aber ich freue mich immer wieder ähm, einzuspringen und auch mal ein bisschen was zu, zu erzählen.
0: Ja, und da würde ich sagen, fangen wir an mit einem Kurzporträt von Cap Capnemic. Vielleicht ein paar Sätze zu euch aus deinem Munde diesmal.
1: Mhm, gern. Also äh, Cap ähm wir sind ein Venture Capital Investor mit Sitz in Köln, München und Berlin investieren aus unserer in dritten Fondgeneration. Das ist ein 190-Millionen-Fonds, ähm, hauptsächlich im Dachbereich Deutschland, Österreich und äh, die Schweiz äh, in äh, technologiebasierte, äh, frühphasige Startups. Äh, und äh, unsere Tickets sind so zwischen einer halben Million und sechs, äh, sechs Millionen äh, im in Initial Investment und dann natürlich mit entsprechenden Reserven für spätere Follow-on-Rounds.
0: Wie ist denn, weil du hast ja eine schöne Klammer gefunden, finde ich, für die Themen heute, ne? aber vielleicht bevor wir da äh, drüber sprechen und den Vorhang lüften, vielleicht ein paar Sätze mal zu der Marktlage gerade, so also gerade im Early-Stage-Bereich, äh, würdest du sagen, da hat sich jetzt viel getan in den letzten Jahren, also ist, äh, sieht man mehr Gründungen, ich weiß nicht, wegen Layoffs und so weiter, dass da mehr Tech-Talente anfangen, was eigenes zu gründen?
1: Um, also wegen der Layoffs, das, die den Zusammenhang kann ich noch nicht so hundertprozentig erkennen. Wir sehen aber definitiv mehr Tech-Gründungen. Um, warum? Weil um, kapitaleffiziente uh, Gründungen natürlich eben auch Finanzierung bekommen. Und ich glaube, das hat einfach die um, gezeigt, dass der totale Überschwang und der Hype auf, um, ich weiß nicht, um, Cases wie QuickCommerce et al. Ähm, wahrscheinlich doch jetzt ein bisschen zurückgedrängt äh, wurde durch die Realität. Ähm, ähm, die Finanzierungsrunden wurden kleiner, die Bewertungen wurden geringer und ähm, man achtet einfach ähm, nicht nur als Investor, sondern auch als Gründer auf ähm, ja Kapitaleffizienz und auf Nachhaltigkeit ähm, der, der Cases,
0: was ja erstmal total gesund ist, ne? Also ähm, ich meine, da wurde gefühlt ja im Jahr 2021 auch viel Geld verbrannt oder vielleicht einfach zu viel in Wachstum in äh, zu frühes Wachstum vielleicht auch äh, investiert, ne?
1: Tja, zu früh ist, weiß ich nicht hundertprozentig, ähm, aber Wachstum alleine kann ja kein Ausweg sein, sondern es muss ja auch was Nachhaltiges sein. Und wenn mhm. Geschäftsmodelle von vornherein zum Scheitern verurteilt sind, weil selbst wenn sie Marktführer werden von Umsatz her, ähm, aber mit jedem einzelnen, ähm, jeder einzelnen Transaktion ein Verlust gemacht wird und auch kein Weg Richtung Profitabilität zu erkennen ist. Dann frage ich mich natürlich, warum man sowas a gründet oder b äh, finanziert.
0: Und vielleicht kannst du noch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Diese Runden, die jetzt irgendwie ähm, kleiner werden und die Kapitaleffizienz sind das Dinge, die von den Gründerinnen und Gründern schon per se mitgebracht werden oder kommt das durch die Forderung der Investoren dann, dass die einfach sagen, hey, da müsst ihr noch mal ran, ihr, ihr plant zu so viel Kapital, äh, ihr, ihr ähm, was nicht, ihr könntet viel mehr mit No-Code-Lösungen, Low-Code-Lösungen und sowas machen. Also kommt von welcher Seite kommt das?
1: Hm. Sehr gute Frage. Also ich, ich bin jetzt in diesem Tech-Ökosystem seit 99 und habe natürlich das, die einzelnen Zyklen so ähm, auch erlebt. Es ist eigentlich immer wieder erstaunlich zu erkennen, dass ähm, wenn, es, wenn alles nur nach Norden geht, alles nur nach oben geht und größer und, und, ähm, und schneller wird, dass das sehr schnell vergessen wird. A, dass alles zyklisch ist. Und B, dass nach so einer Hypephase auch immer wieder eine Relativierungsphase kommt. Und ich glaube, insbesondere Investoren vergessen das. Eine neue Generation von Investoren ist angetreten vor einigen Jahren. Und das war wahrscheinlich die erste Hypephase die sie durchgemacht haben. Mhm. Und wenn dann in Dinge investiert wird, wie gesagt, das, ich will jetzt nicht anmaßend sein, aber in äh, Quick-Commerce für ähm, orientalische Lebensmittel oder sowas, habe ich mal gehört, mhm. ja, dann ist es doch wahrscheinlich eher so ein bisschen äh, zu viel Hype auf diesem einzelnen Thema und äh, zu wenig, zu wenig darüber nachgedacht, ob das Ganze auch für dich Sinn macht. Hm.
0: Ich würde jetzt auch, also wir müssen jetzt den Case äh, Quick-Commerce für orientalische Lebensmittel nicht durchgehen, aber tatsächlich hatten wir den damals hier auch besprochen im Podcast und als ich das gehört habe, ich gedacht, okay, das, also wenn, wenn Quick-Commerce funktionieren würde, dann funktioniert es wahrscheinlich auch in dieser Nische, weil das halt schon wieder ein, ein großer Markt an sich ist, aber ich glaube, der Denkfehler war quasi am Anfang, dass Quick-Commerce, so wie es exekutiert wurde, einfach keine Daseinsberechtigung hatte oder nicht, zumindest die Unit-Economics einfach nicht gestimmt haben, ne?
1: Ja, eigentlich müsste man wahrscheinlich darum mal wirklich so eine, eine, was ich, eine Doktorarbeit schreiben lassen <lacht> oder, oder auf jeden Fall mit einer Case-Study, was die einzelnen Leute sich dabei gedacht haben. Mhm. Also ich, ich habe es hier, ich wohne in München und selber äh, erlebt, dass ähm, ein so ein high end äh, Interior Design Laden äh, zugemacht wurde und da gab es dann auf einmal wirklich hervorragende Lage, äh, Zentrum von München, gab es auf einmal ein ähm, Auslieferungslager von Arrive, das diese Quick mhm. commerce um ganz schnell ein iPhone-Ladekabel innerhalb von einer halben Stunde nach Hause geliefert zu bekommen. Und da habe ich mich gefragt, nee, also das, das kann einfach nicht funktionieren. Mhm. Also einfach Kostenstruktur und dann natürlich eben auch, warum brauche ich das überhaupt? Mhm. Und siehe da, seit ein paar Wochen hängt da ein großes Plakat zu vermieten. Und das war dann einfach ein, ja, ein Gastauftrag äh, Auftritt von, ich glaube, einem Jahr waren die dort. Und das hat sich jetzt auch wieder erledigt.
0: Na, da sind wir beim Stichwort Kapitaleffizienz. Ne, du, ja. dann, dann gehen wir vielleicht mal, weil das jetzt vielleicht die Brücke zu den Themen, die du mitgebracht hast heute. Ähm, ich mhm. hatte ja gefragt, ob es mehr Gründungen gibt oder weniger. Also scheinbar muss man Gründungen trotzdem noch pushen. ne? Oder das, das Thema, dass, dass wir mehr Gründer sehen, Gründungen. ne?
1: Ähm, ja, und zwar in eine bestimmten oder aus einer bestimmten Richtung in eine bestimmte Richtung. Also ich bringe zwei Themen mit, ähm, die in den letzten drei, vier Tagen so viel Presse gegangen sind. Einmal ein 3,2 Millionen Investment in ein Unternehmen, das heißt EWOR, E-W-O-R. Ähm, die sind angetreten, um also so den europäischen Y-Combinator zu bauen. Ähm, und ähm, das andere Thema, das ähm, ist ein äh, englisches Unternehmen, das heißt One Day, ähm, das geht auch in eine ähnliche Richtung, mit ein bisschen anderem Ansatz. Und äh, ich finde beides als Kombination ähm, super spannend als Themen. Was macht Evo? Ähm, Evo möchte ganz, ganz früh super schlaue Köpfe aus dem Tech-Bereich ausfindig machen. Und noch bevor die überhaupt eine Idee haben oder ein Geschäftsmodell oder eine Technologie, die sie zu einem Produkt ba äh, äh, ja, bauen wollen, äh, im Kopf haben, wollen die diese Köpfe ausfindig machen und dann unterstützen.
0: Klingt für mich nach einer nach einer unmöglichen Mission, aber bin bin gespannt, was du darüber denkst.
1: Ja, so unmöglich ist die Mission gar nicht. Warum? Weil ähm, also wir machen ja auch so scientific äh, Investments oder in, Investments in scientific Teams und häufig sind diese Teams und auch die Gründer, die aus der sag mal, aus der Forschung kommen, aus der Akademie kommen. Ähm, so ein bisschen lost. Ähm, es kommt darauf an, an welcher Uni sie äh, studieren. Einige Universitäten und Institute haben, fangen diese Menschen auf und äh, unterstützen die. Ähm, dann gibt es aber eben auch ähm, ja, potenzielle Gründerinnen und Gründer, die an Universitäten studieren oder vielleicht auch abgebrochen haben. Ähm, die mega schlau sind, tolle Technologie im Kopf haben, die aber nicht genau wissen, was soll ich damit anfangen, wie gehe ich eigentlich vor, wie stelle ich ein Team zusammen, wie ist der Weg Richtung vielleicht irgendwann mal ein MVP ähm, und, und, und. Das heißt also, die die nächste Generation äh, von europäischen Tech-UnternehmerInnen, ja, die will Evo ausfindig machen und unterstützen mit verschiedenen so Fellowship-Programmen. Ähnlich wie das eine Y-Combinator macht. Das Interessante, wer steckt dahinter? Ja, mhm. Das sind also halt drei Namen, und ich kenne auch alle drei. Das ist ganz interessant. Das ist einmal der Daniel Dippold, das ist ein hardcore techie Unternehmer, <lacht> Business Angel, hat noch keinen riesigen Claim to Fame, nicht wie die beiden anderen, aber das ist sicherlich eine der treibenden Kräfte in dem Unternehmen. Sehr, sehr gut vernetzt, sehr charismatisch. Dann der Alexander Grotz oder Grotz, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Der ist seit sagen wir, seit 2000 in unserer Tech-Szene unter, unterwegs. Unter anderem Gründer von ProGlove, ein Münchner Unternehmen, was ja mhm. vor ich glaube einein, eineinhalb Jahren verkauft wurde. Sehr stark so im Tech-Bereich Design und jemand, der gar nicht so in der Öffentlichkeit aktiv ist, aber auch seit sozusagen Anfang 2000 oder sogar ähm, 99 äh, Unternehmer ist äh, ist der Florian Huber auch hier aus München hat bei United Domains, gegründ, äh, Domains gegründet an 1 und 1 verkauft und hat dann mit der Juliane Hahn äh, Signature Ventures 2019 gegründet ähm, ist dort Eher als Venture Partner aktiv, aber wirklich ein paar gute Investments haben die gemacht. Und selber ist er halt Business Angel, so in Asana Rebel, Kaya Health, Fudora, Parcel und Omnias. Also die haben das quasi aus der Taufe gehoben, Evo. Und jetzt eben wirklich sehr, sehr gute Investoren gefunden, wie zum Beispiel Paul Müller ist der Gründer von Adjust, also einer der Gründer von Adjust ähm, und Miriam Pütz, 20 Jahre bei der Deutschen Bank, äh, Felix Haas und Robert Wuttke von äh, 10X. Ja, genau. Und das werden die jetzt machen. Finde ich sehr spannend.
0: Äh, mega spannendes Team, finde ich, ne? Ähm, also ich, äh, den Florian Huber, den Namen äh, kennt man, kennt man irgendwie schon lange. Ähm, ich habe mich also das gerade erzählt, gefragt warum holen die sich überhaupt externes kapital die haben ja alle geexitet oder oder größtenteils zumindest das heißt die müssten ja eigentlich das geld selbst haben um das äh, erstmal durchzufinanzieren ne? oder zumindest die ersten runden
1: ja, ähm, das fragt man sich natürlich bei vielen Gründern. warum ähm, äh, raised eigentlich jemand äh, extern, also es sei denn so, wenn es in Richtung C oder D-Runde geht, äh, geht ähm, der schon sehr viel Geld durch andere Exits verdient hat. Und ähm, ähm, das ist jetzt ähm, Thema für sicherlich für einen Podcast äh, an sich. Es gibt einen schönen Spruch, never use your own money.
0: Ach ja, ich dachte Skin in the Game wäre das, was man sehen möchte.
1: Ja, Skin in the Game musst du natürlich schon haben, auch als Serial Entrepreneur. Ähm, aber wenn. Ähm ähm, wenn du dein eigenes Geld verwendest, ähm, gehst du damit anders um. Das hört sich jetzt ein bisschen grotesk an, ähm, als wenn es ähm, von Investoren kommt. Mhm. Das ist in der Tat so. Ähm, man ist ein bisschen defensiver und ähm, selbst der, der Twitter-Gründer hatte schon, ich glaube, ein oder zwei Exits vorher und hat trotzdem sehr früh die erste Finanzierungsrunde für Twitter geraced. Aha. Äh, das hat ein bisschen was mit, 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 mit dem eigenen Mindset zu tun. Plus natürlich, Investoren bringen ja mehr als Geld, gerade ähm, wenn es jetzt auch so wirklich sehr gut vernetzte Business Angels sind. Und ähm, da wird es wahrscheinlich gute Gründe gegeben haben, zu sagen, komm, ähm, lass uns mal äh, externes Geld ähm, nach der ja sondern nach dem ersten Anlaufen von Evo holen
0: finde ich finde ich einen super spannenden Punkt äh, habe ich so noch nie gesehen das heißt natürlich also man möchte ja Geschwindigkeit und wahrscheinlich das VC Mindset hinterher heißt ja mehr Risiko einzugehen damit man irgendwie auch äh, was nicht schnell groß werden kann und vielleicht schnell skalieren mhm. kann und das macht man halt mit dem eigenen Geld wahrscheinlich nicht wenn ich dir richtig äh, zuhöre oder zumindest defensiver
1: ne man macht's defensiver gut es gibt und es gibt natürlich Ausnahmen die bestätigen diese Regel um, aber generell um, spricht man davon, dass man nicht zu lange warten sollte, dass man äh, externe Investoren mit dazu holen.
0: Und jetzt nochmal zum Modell, ähm, mhm. wie groß kann sowas werden? Das heißt, was, was planen die jetzt, was oder was wird du vermuten? Was ist so deren Zielgröße, was die da jährlich ähm, irgendwie an an Teams durchschleusen? Ich kenne jetzt hier in Berlin Entrepreneur First, die sind ja, oder Antler sind so Modelle, die vielleicht in ein bisschen einer ähnlichen Ecke sind, aber da geht es ja darum, die Teams zusammenzufinden, äh, zu, zu stellen, die noch keine Idee haben. Hier ist der Ansatz ein klein bisschen anders, ne?
1: Ich glaube, die, die setzen einen Tick noch vor Entrepreneur First an. Mhm. Ja? Und ähm, wie viele Unternehmer, ähm, die wirklich da anfinanzieren pro Jahr, das weiß ich nicht, habe ich auch nicht rausgekommen. Ich habe mich mal mit Daniel über Evo unterhalten, aber ähm, die Zahl, die habe ich jetzt A nicht im Kopf und B, das habe mir auch, glaube ich, nicht gesagt. Ähm, aber die wollen so zwischen 75.000 und 150.000 investieren. Und es ist eine Mischung aus, Quasi so eine Art Masterabschluss äh, und, ähm, <lacht> und Risikokapitalgesellschaft, ja, um eben technische Gründer ganz früh abzuholen, zu unterstützen und zu sagen, komm, ja, mach was. Und natürlich gehört dazu auch äh, Teambuilding, Networking, Coaching. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel Prozent die sich dann irgendwie so holen wollen von den einzelnen Unternehmen. Die müssen wir mal ein bisschen abwarten.
0: Mhm. Aber das heißt eigentlich auch, das altehrwürdige Exist-Programm bekommt vielleicht Konkurrenz
1: gerade, ne? Ja, ich weiß nicht, ob, also Konkurrenz ist ein hartes Wort. Also <lacht> ähm, ich glaube, da ist Platz genug. Ja? Uh -huh. ähm, äh, ich glaube, Exist wird es weiterhin geben und ja, äh, unter, Unternehmer werden, werden sich dafür bewerben. Aber es geht ja auch hier um, einfach um durch ein Netzwerk, was man aufbaut, die einzelnen UnternehmerInnen ihnen äh, noch schneller zu machen und ähm, noch besser vorzubereiten.
0: Na, ich glaube so generell, ich weiß nicht, wie du das, siehst, aber so ein systematischer Approach, ein systematischer Approach reinzubringen beim äh, beim Gründen macht total viel Sinn. Ne? Da macht man, man, man ist halt wahrscheinlich viel, viel früher in einem Netzwerk, was einen irgendwie vielleicht auch bei der Fehlervermeidung hilft, ne? was einen inspiriert, wo man die richtigen Ansprechpartner hat für bestimmte Fragestellungen und so weiter. Also ich finde das total, total sinnvoll, was ich hier hier lese.
1: Ja und es, es zeigt wieder, dass der Trend zu Tech glaube unaufhaltsam ist. Ewor konzentriert sich nicht auf irgendwelche ähm, möglichen Gründerinnen, die aus der Business School kommen, hm. sondern die wollen Tech Talente äh, finden hm. und ähm, und die unterstützen.
0: Super, ja, kann man, glaube ich, erstmal einen Haken dann machen. Be behalten wir mal einen Blick, würde ich sagen, aber, mhm. ähm, oder, oder vielleicht noch 3,2 Millionen, äh, die Größe, das ist jetzt quasi, wenn man mal so durchrechnet, 75 bis äh, 150.000 Euro, damit können Sie jetzt nicht so viele Investments machen. Ne? Das heißt jetzt wirklich wahrscheinlich nur ein, ein erster Schritt.
1: Das ist ein erster Schritt, und ich glaube auch nicht, dass die 3,2 Millionen ähm, rein für die Investments gerased worden sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass da auch ein, ein paar operative Kosten mitgedeckt werden. Hm.
0: Du hast ein zweites Thema mitgebracht, das aber irgendwie im gleichen Space daneben ist, ne?
1: Exakt. Das zweite Thema ist ein Unternehmen, das heißt One Day. Ich glaube, die URL ist oneday.io. Es mhm. geht in eine ähnliche Richtung. Und One Day will das erste formale Bildungssystem für Unternehmertum in England aufbauen. Mhm. Und das ist super spannend. Die haben eine A-Runde geraced mit Ananda Impact Ventures. Die sitzen ja auch hier in München. Bright Eye Ventures, Outward VC, Flint Capital, also da haben einige investiert, 5,7 Millionen Euro. Und ähm, das wird ein wirklich akkreditiertes MBA-Programm, soll so 18 Monate, glaube ich, gehen. Und das Interessante bei diesem MBA-Programm, was die Vorhaben ist, dass ähm, man ist danach nicht für quasi für, fürs Corporate ge gewappnet, sondern es ist ganz klar ausgerichtet auf Entrepreneurship. Mhm. Und im Endeffekt, das, der Outcome, also, wenn man die 18 Monate durch hat, hat man ein Unternehmen oder zumindest einen eigenen Businessplan und eine MBA-Degree.
0: Ich finde die Tagline so schön, sie schreiben, where, where Shark Tank meets University. Das finde ich sehr super, ja.
1: Ja, äh, ja gut, ähm, <lacht> wenn ich an Shark Tank denke, muss ich an den deutschen Ableger, die Höhle der Löwen denken. Ja, ja, ja. Äh, ich will jetzt auch Shark Tank <lacht> nicht, nicht höher hängen, als es
0: ist, ne? Aber ich finde, ja. die, die Richtung ist dadurch ganz gut gezeigt, ne?
1: Ja, also die gehen definitiv nicht allein auf PEC-Gründerinnen, sondern wollen einfach in England, also in UK, einfach ähm, das, das das Thema, das MBA-Thema mehr in Richtung Unternehmertum äh, bringen. Was aber absolut Sinn macht, ja. Und warum macht das Sinn? Haben wir irgendwie in, in vielleicht mal in Deutschland auch ein Role-Based Model, hatte ich mich gefragt, so ein bisschen bei der Vorbereitung auf unseren Podcast. Und äh, siehe da, ja, diesmal war Deutschland ein bisschen schneller. Aha. Und ich muss jetzt einfach nur hier, was weiß ich, einen Kilometer ähm, äh, von meinem Büro in München ähm, weiterschauen und bin da beim CDTM. Und das CDTM macht im Endeffekt nichts. Was groß anderes, es ist ein Studiengang, also CDTM heißt für, für die Hörer, die es nicht kennen, Center for Digital Technology and Management. Das ist eine Einrichtung von der, von den beiden Universitäten, also einmal der, der, der TUM, Technische Universität München und der LMU in München. Und, ähm, CDTM wurde 98 also ja, ähm, so zu Zeiten des neuen Marktes, ähm, ins Leben gerufen, ähm, gemeinsam mit dem äh, MIT dem MIT zusammen. Und, ähm, und heute ist das CDTM wahrscheinlich die Startup-Schmiede in Deutschland. Mhm. Ja, also äh, es sind 6,5 Milliarden haben Startups, die aus dem CDTM herausgekommen sind, bislang geraced. Über 250 Companies äh, wurden gegründet. Und jetzt einfach nur mal so Wissen zum Aufzählen. Die ersten drei sind in unserem eigenen Portfolio Tanso, Capmo, Workpath, <lacht> Egym, Konox, Personio, dann aber auch Investoren wie eine Fly Ventures, Demodesk, Fudora, Kaya Health, Trade Republic, Fortu und, und, und. Das sind alles quasi Alumni aus dem CDTM. <lacht> und ähm, das, was hier in München eben das CDTM gemacht hat, ähm, das hat jetzt one day universitätsunabhängig vor. Das heißt, Leute, die einen extra Studiengang nochmal oben draufsetzen wollen, mit einer ganz klaren Ausrichtung Richtung Entrepreneurship, das wollen die anbieten. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann auch einen kleinen Cut nehmen oder vielleicht investieren wenn die Leute, also Absolventen wirklich dann irgendwann durchstarten mit dem eigenen Unternehmen.
0: Wir können vom CDTM mal, können wir die Shownotes packen. Es gibt eine Seite About Us und dann sind die ganzen Startups da aufgelistet. Ja. Unter anderem, wir hatten ja in Deutschland, glaube ich, gibt es um die 30 Unicorns. Sieben davon kommen aus dem CDTM. Ne, Razer Group, Tier Mobility, Monzo, Trade Republic, Foto, Personio und Fedora. Schon echt mhm. ein krasses Line-Up, muss man sagen, ne?
1: Ja, total. Und äh, also das gesamte Netzwerk, ähm, ich glaube, eines der ersten Unternehmen aus dem CDTM, die wirklich in Anführungsstrichen groß geworden sind, einen guten Exit hatten, war Stylight. Wenn ich mich nicht komplett täusche. Und äh, die Stylight-Gründer, was die wiederum gleich sofort investiert haben als Business Angel, ähm, daraus hat sich ein sehr, sehr schönes Netzwerk ergeben. Absolut.
0: Und äh, wenn man jetzt mal die beiden Cases, die du mitgebracht hast, gegenüberstellt, ähm, beißen die sich dann? Also würde macht das Sinn für einen Gründerin Gründer beides zu durchlaufen oder sagt man dann entweder oder und irgendwann ist auch genug, irgendwann muss es gelernt haben?
1: Ja, Wahrscheinlich gibt es einen kleinen Overlap. Ähm, ich sehe One Day aber eher in England so als MBA-Programm ähm, mit äh, starker Ausrichtung Richtung Entrepreneurship und ähm, die Evor. Ich glaube, da, da wird es wahrscheinlich viel mehr Studienabbrecher geben, die einfach eine, eine super Idee haben, tolle Technologie entwickelt haben, aber nicht genau wissen, wie sie Unternehmen jetzt aufbauen sollen, wie sie ein Team zusammenstellen sollen. Also ich glaube, ja, aber es wird ein Overlap geben, denke ich schon. Hm. Mal.
0: Und jetzt hast du eben äh, euer eigenes Unternehmen TANSO, glaube ich, erwähnt. Ne, ähm, Vielleicht das nochmal mhm. ganz zum Schluss, ein, zwei Sätze dazu. Das war, glaube ich, euer letztes Investment, was ihr announced habt auch, ne?
1: Genau. Und äh, die Gründerin, die ähm, war beim ähm, CDTM. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob der... der andere Gründer der Till auch da war. Kann ich jetzt nicht so mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Aber, ja, das war unser letztes Investment. Wir machen eigentlich eine CO2-Bilanzierung und Management für Industrieunternehmen. Aber nicht nur im Corporate CO2-Abdruck, sondern auch den, den produktbezogenen. Das ist dann wirklich die Kür, wenn Unternehmen anhand der Bestandteile ihrer Produkte den CO2-Fußabdruck A messen können und dann eben auch verbessern können. Das ähm, machen die. Hm.
0: Nehmen wir das noch als Brücke vielleicht für euren Call to Action. Wäre das jetzt ein typischer Case, der sich bei euch melden darf oder wer wer darf sich melden bei euch?
1: Bei uns darf sich ähm, jede Unternehmerin und jeder Unternehmer äh, melden, der meint, eine tolle Idee zu haben. Wir hör hören uns alles an. Wie gesagt, wir fokussieren uns sehr stark auf B2B-Tech-Investments in, in der Dachregion, aber wir schauen uns und hören uns alles an.
0: Super, Olaf. Du dann, hat es mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst und ja bis zum nächsten Mal hoffentlich, ne?
1: Ja, hoffe ich auch. Danke, cool. Jan. Ciao. Bis dann. Ciao. Startup Insider Daily: Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der
0: VC-Szene. Ja, das war Olaf Jacobi von Captain Nemec. Und äh, ja, ich habe es ja vorher gesagt, ein super Gespräch, ein äh, super Themen, die Olaf mitgebracht hat. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Wie immer die Bitte, wenn es euch auch so geht, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die sich tatsächlich mit der Idee des Gründens schwanger gehen, die vielleicht äh, am überlegen sind, was man gründen könnte, wie man gründen könnte, ob man sich trauen sollte zu gründen und was vielleicht die richtigen Anlaufstellen sind, die richtigen ersten Schritte. In beiden Fällen hier finde ich und natürlich auch das CDTM in München super Anlaufstellen. Und wer schon einen Tick weiter ist und auf Kapitalsuche ist, kann sich dann natürlich gerne bei Olaf bei Capnemic melden. So, das war es von meiner Seite aus. Kurz noch der Hinweis auf die eigene Plattform von uns. Ihr wisst ja, wir bauen mit startup Insider das größte Verzeichnis der deutschen Startup-Szene auf. Wir möchten alle Gründerinnen und Gründer und alle Startups und alle Business Angels und alle VCs auf einer Plattform versammeln, damit man einen tollen Überblick bekommt, wenn man sich für die Startup-Szene interessiert. Die ideale Anlaufstelle für alles, was vor sich geht. Deswegen gibt es auf der Plattform auch Podcasts und News und Artikel und so weiter und so fort. Und äh, das Ganze ist natürlich noch im Aufbau. Dafür suchen wir auch weiterhin Mitarbeiter, die uns dabei helfen, uns unterstützen. Die Plattform schneller zu entwickeln. Wir suchen also im Datenbereich, wir suchen im Tech-Bereich, wir suchen im Sales-Bereich, in der Redaktion, wir suchen Werkstudentinnen, Werkstudenten, Praktikantinnen, Praktikanten oder auch Menschen, die einfach sagen, hey, ich finde es mega cool, was ihr macht. Ich weiß nicht genau, wie ich dazu passen könnte oder ich habe vielleicht eine Vorstellung, aber ich finde auf eurer Plattform keinen Job, der zu meinem Profil passt. Meldet euch gerne. Wir gehen mit jedem ins Gespräch. Der oder die von sich aus sagen, die Startup-Szene ist mein Ein und Alles. Ich brenne dafür und ich möchte gerne mitarbeiten an ja vielleicht dem coolsten Projekt, was die deutsche Startup-Szene gerade zu bieten hat. Deswegen meldet euch gerne. Die Plattform wir www.startupinsider.de und dort gibt es den Bereich Arbeite mit uns, dort findet ihr alle Jobs. Ansonsten schreibt uns auch gerne auf LinkedIn. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Das war's jetzt von mir. Euch noch einen wunderschönen Tag, vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.
1: Transparenzhinweis. Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung. Unsere Statuten sehen vor, dass diese Beziehung unsere Neutralität und Objektivität nicht beeinflusst. Eine Übersicht unserer Kunden und Partner findet man auf www.startupinsider.de slash Kunden. Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de slash Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.